0: Y, y, y este es el tercer mensaje. Estamos basando nuestro, nuestro mensaje en 1 Corintios, capítulo 13, donde Dios especifica qué cosa es el amor, ¿verdad? Y ahí hay, ¿cuántas características? 16, 16 características de lo que es el amor. Cada una de estas características eh, te, son como, como una evaluación que el Espíritu Santo está haciendo de en qué nivel está nuestro amor. Si está creciendo. Si está detenido o si está retrocediendo, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo que, que el amor tiene escalones, el amor tiene escalones. El primer escalón es amar al que me ama. Eso lo hace todo el mundo. La mayoría de los seres humanos están en ese escalón. Es más, hasta los, los torturadores se cuidan, se cuidan entre ellos. Entonces, amar a los que le aman no es un no es un mérito, eso es lo normal. Jesús dijo: si amamos a los que nos aman, nada nos diferenciamos de los que no son cristianos. El otro escalón es el escalón de los valientes, el escalón de los campeones, el escalón de la gente que tiene a Dios en el corazón, verdad? Que amamos a todos, de amar a todos. Jesús dijo: amarás a tu enemigo. Amar a mi enemigo, sí, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el reto más grande es amar y comunicar el amor de Dios y tu enemigo mañana puede ser tu amigo, tu enemigo mañana puede convertirse en un hijo de Dios, en una hija de Dios, y estar sirviendo a Dios, incluso Dios tener mayores planes con tu enemigo que contigo, eso eso toca al orgulloso, porque el orgulloso dice, no, no, no mayores, no, Dios puede, y ahí está la historia de Saulo de Tarso, cuando él era enemigo de mucha gente, y perseguía a mucha gente, sin embargo, Dios tenía mayores planes, con el enemigo Saulo de Tarso que con otro Y yo, Dios levantó a un Ananías Un hombre que se menciona una sola vez en la Biblia Para ir a orar por Pablo Por Saulo, que perdiera la ceguera Que tuviera, que se convirtiera O sea, que se bautizara Y Saulo comenzó Y hizo cosas mucho más grandes que la gente Que él perseguía, así que dile De lado tuyo, tu enemigo Puede ser bendecido por Dios ¿verdad? Y entonces hemos dado dos eh, dos temas y vamos a, a compartir eh, la tercer, el tercer mensaje sobre el reto más grande Y dice ahí en 1 Corintios 13, el amor no tiene envidia Diga, el amor no tiene envidia ¿Verdad? El amor no tiene envidia y, y vamos al grano, ¿qué cosa es la envidia, pastor? Si el amor no tiene envidia, yo tengo que saber qué cosa es la envidia Envidia, o sea, ¿qué cosa no es? Te voy a decir que no es la envidia. Envidia no es querer lo que otro tiene Eso no es envidia. Eso puede ser hasta bueno. Puede ser hasta bueno que, que yo eh, sea inspirado por la vida de una persona. Y que la vida de esa persona me lleve a mí a, a, a querer crecer. A ver si me, está, si me está entendiendo, ¿verdad? Puede ser hasta bueno que mi vida sirva de, de impulso a tu vida, puede ser que haya algo que tú veas en mí y tú digas yo quiero tener eso, eso puede ser algo bueno, el apóstol Pablo incluso decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo ¿verdad? puede ser que una persona despierte en ti el deseo de ser próspero, cuando tú mires la prosperidad de un hermano, tú digas, yo quiero eso Señor yo lo quiero, eso no es malo eso no es envidia ¿verdad? envidia es eh, cuando yo me siento mal por lo que otro tiene, eso sí es envidia a ver, la diferencia tiene que estar bien clara envidia no es que yo anhele lo que otro tiene envidia es que yo me sienta mal por lo que otro tiene y dice que el amor no tiene que envidia. envidia, el amor no se siente mal por lo que otro tiene el amor no se siente mal por el privilegio que Dios le ha dado a otro ¿verdad? el amor no se siente mal por el favor que Dios ha tenido con otro si, si hay alguien que ama sería muy feliz un padre que ama sería muy feliz de que su hijo suba y sea más encumbrado que el cielo ¿sí no? una madre que ama sería muy feliz con que su hija sea, tenga mejor matrimonio que ella mejor, mejores hijos que ella porque eso es lo que hace el amor el amor no tiene envidia y la envidia es sentirme mal es tristeza pesar por el bien y el éxito ajeno Usted no sé si usted conoce pero hay una historia de un sapo que se quiere comer a un cocuyo y siempre está persiguiendo al cocuyo para comérselo hasta que ya llega un momento en que el cocuyo le dice sapo ¿por qué tú me quieres comer si yo no te he hecho nada malo? y le dice porque me molesta tu luz ¿Eh? la envidia te convierte en sapo mi hermano la envidia te convierte en alguien que quiere apagar la luz de otro y, y, y es bueno que, que entendamos esto. Mira lo que dice Proverbios 24, 17. Dice, cuando cayere tu enemigo, y atiende bien esto, dice, cuando cayere quién? ¿cuál? Tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él el enojo. O sea, Dios nunca apoyará que tú te sientas feliz por la caída de nadie, ni de tu enemigo. Dios nunca apoyará que usted esté con aire de, de, de éxito cuando veas a tu peor enemigo en el piso. Dios no apoya eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios también quiere salvar a ese enemigo, porque Dios también quiere salvar a esa persona. Así es Dios. Dios ama a todos y quiere que tú y yo también amemos a todos. Bendito sea Dios. ¿Sabe? La envidia... La envidia describe muchas causas que están escondidas en el corazón del hombre. Mucho malestar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo disfrutar el éxito de otro? ¿Por qué no puedo disfrutarlo? ¿Por qué a mi hermano le dieron un, un aplauso y yo no estoy feliz con eso? ¿Por qué si mi hermano hace una fiesta porque algo le va bien y me invita yo prefiero no ir. Yo prefiero no, ¿por qué? ¿Sabe? La razón se llama envidia. Diga envidia. Envidia. Lleva a una persona a luchar contra Dios. Una persona, no lo, mucha gente no lo sabe. La Biblia dice dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo estuvimos viendo entre semanas, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espado, filo, penetra hasta lo profundo, parte... El alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón y expone todas las cosas. Ante ella todas las... Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios descubre allí rincones oscuros que por mucho tiempo no había permitido que nada alumbre. Y cuando alguien está escuchando la palabra de Dios, allí Dios dice que enciende una linterna y te dice, mira el basurero que tienes aquí. Y lo está haciendo para que lo saque fuera y seas limpio. Porque, ¿sabes? Tu cuerpo es la casa de Dios. ¿Sabías eso? Y si mi cuerpo es la casa de Dios, Dios va a sacar todo lo que a Él no le agrade, todo lo que estorbe, todo lo que Él no quiera. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso la palabra de Dios confronta. Por eso la palabra de Dios nos lleva a un momento donde decimos, oh, ya esto a Dios no le... o sigo aferrado a esto o lo suelto. Y qué bueno cuando decidimos soltarlo. Qué bueno cuando decidimos decir, ya, esto yo no lo quiero más en mi vida. Así que este mensaje trata con, con dejar que Dios alumbre el corazón. Dile que está al lado de tuyo, deja que Dios alumbre. ¿Saben? ¿Por qué no puedo disfrutar del éxito de otro? ¿Por qué? ¿Por qué no me regocijo con eso? Cuando Dios levanta a una persona, cuando Dios bendice a una persona, cuando Dios le da a una persona... Y yo no estoy feliz. Y es más, yo no hago, la Biblia dice, goza gozado con lo que se goza, ¿no? La Biblia dice, cuando alguien esté gozoso, únete a esa celebración. ¿Por qué a mí no me nace unirme a la celebración de mi hermano? Diga, envidia. La envidia no, no nos deja disfrutar de lo que Dios nos ha dado. La envidia no nos deja disfrutar de lo que Dios. Es como el que come, no sé si usted ha visto los muchachos hasta algunos aquí ya grandes les pasa que le sirven a todo el mundo y el muchacho está mirando que el otro, el otro tiene un pedazo de pollo más grande disfruta lo que Dios te puso en el plato pero la envidia no deja disfrutar lo que Dios te dio la envidia está continuamente sintiéndose mal por la felicidad que el otro tiene hay una frase que dice ¿por qué tú sufres con lo que yo gozo? <risa> eso es envidia sí o no? ¿verdad? ok y, y entonces eh, es, es un sentimiento contrario al amor dice el amor no tiene envidia el amor es benigno lo dimos la semana pasada ¿verdad? la envidia es maligna mira hay una cadena hay una cadena eh, que es una cadena que Satanás utiliza para aprisionar a la gente la envidia produce resentimiento el resentimiento es cuando yo no busco que a alguien le vaya mejor, sino busco que le vaya peor. Cuando usted está teniendo este tipo de sentimiento hacia alguien, o sea, yo no busco que le vaya mejor, sino que yo busco que le vaya peor. Eso pasa en muchos centros de trabajo. Un jefe no, no busca que le vaya mejor. Ve a alguien que tiene un brillo, ve a alguien que tiene un brillo, ve a alguien y entonces lo que busca es que le vaya peor. Bueno, eso es resentimiento, esa persona está resentida y la envidia produjo resentimiento y, y el resentimiento llega a producir amargura. La amargura es cuando usted no quiere nada bueno para esa persona. Usted está mirando a una persona que quizás tiene una bendición, que quizás tiene un don o un talento que tú no tienes. Ahora, ahora se usa mucho que alguien hace una canción y yo hago otra canción. Alguien dice algo y yo hago otra cosa. Eso no... no la envidia produce esas cosas. Eso no debe ocurrir en los hijos de Dios. No debe ocurrir. Usted debe gozarse. Con el que tiene un novio y lo hace bien, te aplaudo. Y te reconozco. Y qué bueno que estás arriba. Y qué bueno que estás brillando. Y qué bueno que te va bien. Y me gozo con eso. Pero el resentimiento da lugar entonces a la amargura. Ya no solo es que, 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 que no hago cosas para que te vaya bien, sino que procuro que te vaya mal. Y de la amargura pasas al odio. Ya cuando llegas aquí al odio, ya usted perdió su salvación. La Biblia dice, la Biblia dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando una persona no resuelve su problema, cuando una persona no resuelve su problema de envidia, Dará lugar al resentimiento y si no lo resuelve, dará lugar a la amargura y si no lo resuelve, caerá en el odio. Usted se encuentra personas que, debiendo ser ejemplo, son personas hoy que odian a otros hermanos, que odian al líder, que odian al, al padre, a la madre. Ya es hoy. Esa persona, aun cuando tengo una Biblia en la mano, aun cuando tengo una corbata puesta, no es salva. Esa persona ha perdido su salvación. ¿Sabe? Es muy, muy importante. La envidia, escucha esto, jamás procurará los aplausos de otra persona. Jamás. La envidia jamás procurará el reconocimiento, ni participará en el reconocimiento de otra persona. Hoy, hermano, vengan esta noche que le vamos a hacer un reconocimiento a Yuri. El envidioso no viene. Porque él no quiere ser parte. De, 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 que, de, de animar a otro a crecer, de celebrar los éxitos de otro. No viene. Ah, que digan, hoy les voy a revelar por qué Yuri explotó como Cafunga. ¿Verdad? Se llena la, la gente, yo quiero saberlo. O sea, cua, sí o no, la gente para enterarse de la caída de alguien, del defecto de alguien, de que cogieron a alguien, de que pasó esto, la gente enseguida. Porque la envidia es muy abundante en el corazón del hombre. El amor es una virtud, la envidia no es una virtud. Bendito sea el Señor. Un escritor, un escritor ha dicho que el castigo para un envidioso debe ser que le cosan los ojos con alambre. Porque dice que el envidioso se goza de ver la caída de otra persona. Dice, cosen los ojos con alambre. Ese debe ser el castigo del envidioso, porque... Porque él, él no está tranquilo con lo que Dios le ha, puesto, le ha puesto en su plato. Él está disgustado por lo que el otro tiene. Oye, mamá, ¿no viste a los niños? Mamá, ¿por qué a fulano le diste un pedazo más grande? Y a veces somos como niños, ¿sí o no? Sí. La envidia, escucha, lo dice el hombre La envidia se alegra de ver al otro caer. De ver al otro estancarse. De ver al otro sin brillar. Si una persona, en mi criterio, está teniendo una posición que yo creo que no la merece, pero Dios la puso ahí, ¿qué puedo hacer? Gozarme y alegrarme por eso. Si, si, si una persona no se ha esforzado como yo, pero Dios le da el doble que a mí, ¿qué puedo hacer? Pues gozarme con eso. Hay gente, que, hay gente que dice, pero mira, yo llevo 20 años en la iglesia. Yo he estado ahí pegado al pastor. Yo me, yo tengo las rodillas peladas de orar. Sin embargo, ahora llegó este y, y Dios lo puso y Dios le dio. ¿Y qué? Gózate. ¿Cuántos años lleva el codo intentando lavarse los dientes? y No puede. Porque no es boca. Y llegó de pronto la boca y abrió. Y, ¡Eh! y ya está subiendo los dientes. Cada persona tiene una función en el cuerpo y Dios honra a los hombres como Él quiere. La envidia nunca permitirá que el amor crezca en el corazón, bendito sea el Señor. Si una persona tiene reconocimiento, si de esa persona se habla cosas buenas y de mí no, pues me gozo con que se hable de esa persona. La envidia no está tranquila. Hasta que esa persona no es manchada, no cae, no es arañada, no, porque le molesta el brillo que otra persona puede tener. Bendito sea el Señor. No tener envidia habla de alguien que tiene un carácter que ha desarrollado. Maduro, no importa cuántos años tú tengas, ni yo tenga. No importa cuántas canas peines o no peines. Porque hay personas que pueden tener 80 años y siguen siendo envidiosos. Como 80 años. Eso no depende de edad, eso depende de una actitud del corazón que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere disfrutar la vida. Yo quiero disfrutar lo que Dios me pone en mi plato. ¿Cuántos quieren disfrutar lo que Dios le pone en su plato? Entonces, deje de preocuparse por lo que Dios pone en el plato de otro. Deje de preocuparse por eso, bendito sea el Señor. ¿Saben? La envidia, y atienda bien esto, porque aquí predicamos la palabra de Dios. La envidia es el veneno de las sociedades y de los gobiernos en cualquier lugar del mundo. La envidia es el veneno de las sociedades y de los gobiernos. Mira lo que dice Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y responde más adelante, dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia. ¿Sabe? Gran parte de las guerras, de los pleitos, de las críticas hacia otro, es envidia. Yo me leí hace tiempo la biografía de Niguyen Aikwok. También se llamó Niguyen Van Damme y también se llamó Ho Chi Minh. Todo el mundo lo conoce por Ho Chi Minh. ¿Verdad? Ho Chi Minh luchó por. Por, por la gente en, en Vietnam, Ho Chi Minh luchó por los pobres, cuando triunfaron, a Ho Chi Minh le ofrecieron el palacio de gobierno, lleno de lujos, y él dijo, no, construyame una casa de madera aquí al frente, y toda su vida él vivió en una casa de madera, pero fíjense, los, los líderes que luchan por los pobres, que aman a los pobres, que critican a los ricos, ellos, ellos viven como ricos, tienen casa de rico, piscina de rico, carro de rico, relojes de tres mil dólares, cartera de tres mil dólares, en cualquier lugar del mundo. Porque si tú luchas por los pobres, vive como ellos. Aló, muchas de las guerras es por envidia. Yo critico a los ricos, pero yo quiero vivir eso. Y eso pasa en el mundo entero. Eso pasa en el mundo entero. Yo quiero tener todo lo bueno que Dios te haya dado. Yo quiero tener todo lo bueno que otra persona tenga. Pero yo quiero ser feliz porque tú lo tienes. Yo quiero aplaudirte cuando tú lo alcances. La triste historia de, de los cangrejos que yo no me canso de hacerla. Yo se la hago a todo el mundo, hermano. Un padre lleva a su niño a coger cangrejos. Y a unos... Le dice, coge dos cubos, uno con tapa y el otro sin tapa. Y sale, coge un cangrejo, lo tiene en un cubo y le dice, tapa Y coge el otro, lo tiene en un cubo y no lo tapa. Y coge el otro, lo tiene en un cubo y lo tapa. Y el, otro, lo tira un... y el niño le dice, papá, ¿por qué unos cangrejos, tú lo pones en un cubo y le pones tapa, y otro lo pones en el otro cubo y no le pones tapa? Y dice, mira, porque estos cangrejos que yo pongo en el cubo son cangrejos de otro país. ¿Cómo? Sí, sí, mira, esos cangrejos, ellos se paran al lado de la pared del cubo y un cangrejito se le sube arriba y el otro se le sube arriba y el otro se le sube arriba y y, y, pues, y todos salen. hay que taparlos? Y esto dice no, estos son cangrejos cubanos. Esto, y, y, ¿por, qué, por, ¿por qué él ve que alguien está subiendo y lo ala para abajo? Y lo ala para abajo. Eso es lo que hace la envidia. ¿Escucha? Eso es lo que hace la envidia. La envidia no puede ver a uno brillando. Lo baja porque lo que le molesta es la felicidad y el brillo de otro. Y la Biblia dice, el amor no tiene envidia. Escucha, fue la envidia lo que Satanás usó para convertir a Caín en un sapo que apagara la luz de su hermano Abel. Caín, la Biblia dice, Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Caín había llegado primero. Caín. Fue el primer hijo que ellos tuvieron. Pero dice que cuando fueron a presentar la ofrenda a Dios, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y le dio la espalda a la ofrenda de Caín. Y dice, Caín se molestó porque Dios había preferido la ofrenda de su hermano y odió a su hermano y mató a su hermano. Fue la envidia lo que lo llevó a levantarse contra su hermano. ¿Saben? Fue la envidia lo que a Satanás usó a levantar una rebelión de sapos contra, contra Moisés ahí estaba Moisés en el desierto y la gente seguía a Moisés y Dios hacía señales por medio de Moisés Dios abrió el mar rojo Dios hizo señales y señales por medio de Moisés pero los sapos Satanás lo, le, le, le dice ¿por qué Moisés tiene eso y tú no? en vez de gozarse de que Dios estaba usando un ancianito de 80 años ellos estaban muy se sentía mal, ¿por qué no usa él y a mí no? Y dice que 250 líderes se levantan contra Moisés, 250 líderes que fueron transformados en 250 sapos que querían apagar la luz del hombre de Dios. Y dice la Biblia, dice la Biblia, Salmo 106, 16, tuvieron envidia de Moisés, fue la envidia lo que satanás usó para levantar a los hermanos contra José, para que los hermanos de José se transformaran en sapos que quisieran apagar la luz de José, fue la envidia. Dios le había dado una palabra tremenda a José, una visión tremenda de vida para su futuro. José era el más chiquito, era el más pequeño, y dice la Biblia, Hechos 7:19, los patriarcas movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Fue la envidia lo que Satanás usó. Fue la envidia lo que Satanás usó para transformar en sapo a los que condenaron a Jesús. Los que condenaron a Jesús, lo que Satanás usó para transformarles, fue la envidia. Dice, porque conocía Marcos 15:10, dice, Conocía que por envidia la habían entregado a los principales líderes. ¿Por qué entregaron a Jesús? Por envidia. ¿Le entregaron por qué? Por envidia. Porque les molestaba la luz. Y, y, y alguien dijo que lo que más puede molestar a una persona es tu luz. Es tu éxito. Es tu triunfo. Que tú prosperas donde todo el mundo se está quejando y dice aquí no se puede prosperar y Dios te está prosperando a ti. Que tú tienes un ministerio donde todo el mundo dice que aquí no se puede tener ministerio, pero Dios te está usando a ti. Que donde todo el mundo está llorando, tú estás cantando y levantando las manos a Dios. Eso despierta la envidia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora mira la actitud de este hombre. Juan el Bautista Juan el Bautista primo de Jesús seis meses mayor que Jesús Juan el Bautista comienza su ministerio y, y el ministerio de Juan el Bautista él, y, él bautizaba a la gente y miles de personas venían a su bautismo porque cuando alguien se bautiza dice yo estoy de acuerdo con la enseñanza del maestro cuando alguien se bautiza dice yo me arrepiento de mis pecados cuando alguien se bautiza dice yo quiero un nuevo comienzo en mi vida y la gente salía al mensaje de Juan pero pasó un tiempo, dice Juan 3:22, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Mira esto, dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Mira el caso, aquí está Jesús empezó a bautizar. Y Juan también estaba bautizando en el otro río. Jesús bautizaba en este río que está acá y Juan bautizaba en aquel de allí imagínate, una iglesia aquí y una iglesia allí un ministerio aquí y un ministerio allí eso es lo que está ocurriendo, dice verso 26, y vinieron a Juan y le dijeron, mira el diablo como empezó a usar a sus mismos discípulos para sembrar en Juan la envidia dice, vinieron a Juan y dijeron, maestro mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él Juan había bautizado a Jesús Juan había bautizado a Jesús Jesús dio testimonio de él ahora Jesús se estaba bautizando en un río cercano y la gente se le estaba yendo a Juan de su iglesia se le estaba yendo a Juan de seguirle y empezaron a seguir a Jesús y vienen los discípulos instrumentado por Satanás con mentalidad de sapo viene y le dice a Juan, maestro mira aquel, la gente se está yendo con él ¿sabes? hay envidia en muchos ministros hay envidia de que Dios te use, Dios te levante a ti hay envidia y, y este mensaje yo lo estoy compartiendo con mi iglesia, pero esto lo escucha mucha gente en el mundo. Y hay personas que les molesta que te, que te vaya bien. Y hay personas que les molesta que tú tengas un favor de Dios, una gracia de Dios. Y lo esconden de espiritualidad. ¿Sabes? Muchas veces la envidia se disfraza de celo santo. Y ahí tú te encuentras, tú te encuentras en una ocasión, mira lo que dice Marcos 9.38, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero ¿quién está diciendo esto? Esto le está diciendo discípulos que hacía una semana atrás no habían podido echar fuera un demonio. Había venido un pan, le habían traído un niño lunático y dijo, a veces cae en el fuego, cuando le da el ataque a veces cae en el agua, échalo fuera, y los discípulos no habían podido echarle fuera, pero ahora se encuentran a uno que no lo seguía, que estaba teniendo éxito, y dijeron, pues si nosotros no pudimos, tú tampoco puedes, y se lo prohibimos maestro, y Jesús dijo, déjalo, porque ese, aunque no estaba sentado en la clase, él estaba oyendo en una esquinita y con lo que oyó le bastó, tuvo fe y lo puso por obra. Alabado sea Dios, si está echando antes el reino de los cielos, déjalo. Entonces, hay gente que no hace las cosas como tú y yo las hacemos, no nos llamó Dios a criticarles, no nos llamó Dios a, ah, a, 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 no, 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 si no se viste como yo, no puede. Si no es de los que nos siguen, no puede. Déjalo, si está haciendo crecer el reino de los cielos. Déjalo. No lo envidies, no quieres apagar la luz de alguien que está teniendo resultados donde tú y yo no hemos tenido resultados. A ver si me está entendiendo, hermano Esto aquí no trata de denominación, esto es el reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. que Juan respondió cuando cuando los discípulos instrumentados por Satanás quería que Juan se convirtiera en sapo, que Juan apagara la luz de Jesús, que Juan dijera no, pero yo conozco algunas cositas de Jesús que han pasado en casa, en la familia, porque somos parientes, yo y yo nunca se lo he dicho, el tipo hacía trampa cuando jugamos las bolas, algo quería que Juan buscara algo, algún defecto, dijera algo se levantara y criticara y tratara de echarle fango a aquella luz gloriosa y mira lo que dijo Juan Juan respondió y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo o sea, Dios. y esto una alabanza a Dios. y esto es un pensamiento que siempre te cuidará de la envidia que tiene Dios lo está usando, Gloria. No puede recibir nada si no le fuera dado al cielo. Si Dios se lo dio, que San Pedro, no. Si Dios se lo dio. <ríe> si Dios se lo dio. ¡Gózate! Si Dios lo está usando más que a ti, ¡gózate! Si Dios, si Dios lo está levantando más que a ti, Gózate, disfruta eso, eso es amor, el amor no tiene envidia. Este será un pensamiento que cuidará mi vida, porque a veces, a veces viene el pensamiento, pero ¿por qué levantan a este y a mí no? Nadie puede recibir nada que no le sea dado el cielo. Si el Padre lo estimó así, gloria a Dios, y me voy a gozar y voy a ser feliz y lo que pueda hacer para verlo brillar, lo voy a hacer, no voy a ser yo el sapo que quiera comerse, apagar la luz del cocuyo, no voy a ser yo el sapo, alabado sea Dios, así que no apagues la luz de nadie, brilla junto a él, no critiques a nadie que esté haciendo algo, ¿sabes? los que brillan nunca les molestará la luz de otro, el que está brillando, sea mucho, sea poco, pero estás brillando no le va a molestar la luz de otro por lo general los sapos no pueden dar luz y eso es lo que le molesta <risa> ¿sabes? los que te aman escucha esto, los que te aman serán felices de verte brillar los que te aman serán felices de ver como tú subes los que te aman los que te aprecian, los que son tus amigos de verdad se gozan contigo. El que no se goce contigo, haz la prueba, que te premien con algo bueno y invita a, cada vamos a celebrar hoy que me premiaron con esto. Y el que no venga, anótalo en la, en la lista roja. Ese no viene por, por envidia. Tú no te puedes gozar con que a con que una persona le pusieran una multa o que una persona cayó viste lo sabía estás poniéndote el cuño de que la envidia era lo que tenías en el corazón viste qué bueno así sea tu peor enemigo no te goces con su caída el amor no tiene envidia y tenemos un gran reto delante de nosotros es amar y comunicar el amor de Dios a este mundo ponte de pie Dile al hermano que está al lado tuyo, mírale a los ojos y dile, no sea sapo. Dile, no sea sapo. Y si es dile, no sea sapo. No sé si existe la zapa. No sé si la zapa existe, pero espiritualmente te estoy hablando. Dile, no sea sapo. Vamos, pero díselo al otro. Mírate para otro. Otro que no se le haya dicho, dile, no sea sapo. Aleluya. Dile, yo no voy a apagar tu luz. Dile, yo no voy a apagar tu luz levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesucristo ayúdanos a crecer en el amor Señor ayúdanos a no tener envidia, cuando otro sea levantado, sea por su esfuerzo o sea lo que sea nadie puede tener algo si no le fue dado del cielo hay gente que tiene riqueza Señor, porque tú le has permitido tener la riqueza Dios mío amado, bendito sea tu nombre Señor esa persona quizás no te honra pero esa riqueza viene de ti, Señor, aleluya, porque todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza de variación, ay, si ves a alguien triunfando, alégrate, ora por él, bendícelo, dale una ofrenda, Ay, si ves a alguien delante, anímalo, dale una palmada en el hombro, dile, ¿lo estás haciendo bien? ¿Cómo te puedo ayudar? Voy a orar por ti. Ay, si hay alguien a quien Dios ha puesto en alto por encima de ti, por encima de tus años, por encima de tus sacrificios, gózate con él, alégrate con él, porque eso dice que tú has crecido, eso dice que hay amor en el corazón, eso dice que tú eres diferente. Esta mañana por favor si el Espíritu Santo te ha iluminado el corazón y tú has creído que en algunas ocasiones la envidia ha sido lo que te ha movido a no gozarte yo creo que es momento de decir Señor renuncio a eso Señor renuncio a eso esta mañana renuncio esta mañana a toda envidia te voy a decir la bendición que está para y no hay diablo que te da aquí. Que tú celebres a otros, eso no significa que Dios no te va a dar lo tuyo, Al contrario, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte al Señor! ¡Aleluya! a ya! ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Levanta las manos. Vamos a hablar por una niña.